0: Zwei Abenteurer, zwei Bikes, ein
1: Ziel, ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder, von Mainz bis Neuseeland, hier im Podcast ThriveSide.
0: So, 321, Mainz. <lacht> Hallöle! Here we go again! Wie ist es? Welcome back to the Lazarett, so ungefähr. Ja, in Kotor sind wir ja noch. In Kotor sind wir ja noch, richtig. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von uns hier. Ja, wie schon gesagt, ein bisschen, ein wenig aus dem Lazarett. Also, wer die letzte Folge nicht gehört hat, wir waren ja in Kotor gewesen und sind hoch zu einem Aussichtspunkt. Und haben eine unglaubliche Aussicht über die Bucht von Kotor gehabt. Und wie ich ja da schon gesagt hatte, nach jedem Hoch kommt auch wieder ein Tief oder ein tiefer Fall. Oder ja nach Gut kommt Schlecht oder wie auch immer, war dann die Abfahrt dementsprechend mies gelaufen. Und das hat mich ein bisschen hingehauen. Ja, und deswegen sind wir dann abends doch ungeplanterweise noch eine weitere Nacht in Kotor geblieben. Und äh, wir wollten ja eigentlich weiter... Nach Budwa an dem Nachmittag dann noch, aber das hat sich halt alles erstmal verworfen gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Nacht war mau, mau erwartet erwartet unentspannt, logischerweise. Ich habe mein schönes Schlafsack Baumwoll-Inlay vollgeblutet, ein wenig mit vielen offenen Schürfwunden. Und habe abends noch eine Schmerztablette sogar genommen gehabt, aber die hat auch nicht wirklich viel geholfen. Also ich habe eigentlich fast gar nicht gepennt die Nacht. Ich habe nur irgendwie eine Position versucht, eine Position zu finden, um keine Schmerzen zu haben. Aber das war so ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, da war nicht wirklich viel zu machen. Aber okay, war ja zu erwarten. Von daher waren wir dann auch wieder früh auf den Beinen, weil wir hatten ja auch die Befürchtung, dass die gute Dame der...
1: Die engagierte Kommunalpolizistin.
0: Ja, vom Ordnungsamt Kommunalpolizei morgens dann doch wieder kommt, nachdem sie abends unsere Zelte fotografiert hat. Die beiden Franzosen haben auch schon eifrig eingepackt neben uns, mhm. ihr Zelt. Da haben wir sogar noch im Zelt gelegen, als wir das gesehen haben. Und dann sind wir, ich weiß gar nicht, halb sieben oder was? Sieben? Zwischen halb sieben sieben sind wir aufgestanden, haben alles rausgeräumt aus dem Zelt. Oder ja, soweit wie es ging. Mhm. Ich habe ein bisschen was gemacht, das meistert eigentlich, hast du eigentlich gemacht, mhm. weil groß mit Bewegung und so war ja nicht ja bei nicht, mir. Ging ja nicht, nee. Irgendwie bücken oder normalerweise ja eben im Zelt knien und dann Schlafsäcke und, und Isomatten und so einrollen, einwickeln, was ich eigentlich immer mache morgens, war halt leider nicht. Von daher habe ich da mehr so ein bisschen humpelnde Helferarbeiten gemacht, ein paar Sachen ans Fahrrad gepackt. Auf Fall haben wir das Zelt relativ schnell abgebaut gehabt, weggepackt und von daher, ab dem Punkt war es ja dann auch entspannt, weil, ja, Zelt war weg, wir waren dann im öffentlichen Strand, okay, mhm. haben uns noch unser Porridge-Frühstück gegönnt und gewartet, bis die Sonne in die Bucht reinkam und uns erwärmt hat und dann, äh, ja, war die Idee, doch an dem Tag irgendwie nach Budva zu kommen, das waren dann... Geplant hatten wir vorher ungefähr 50 Kilometer, weil wir noch um die, um die Bucht rumfahren wollten. Das haben wir dann deutlich abgekürzt auf paar 20, indem wir ja. Äh, ja, <lacht> durch, durch den schönen Tunnel gefahren wir sind. sind.
1: Wir haben uns dazu entschieden, durch einen Tunnel zu fahren. Dieser Tunnel war nicht schön. Er war ziemlich lang. Er war ziemlich lang und er war vor allem verdammt laut. Ja. Da war irgendwie die... Die Lüftung oben, diese riesigen Schrauber, die da die Lüfter durchwirbeln oben, damit es nicht so steht, die waren, ich nehme mal an, kaputt. Und die haben so laut gedröhnt. Boah, das war so laut. Im Auto würde es gehen, auf einem Fahrrad nicht. Es war wirklich einfach nur laut. Und das Problem ist, dass man ja dann durch diesen Ton, der dann da im Hintergrund noch ist, durch diesen Lauten, gleichzeitig sich konzentrieren muss, auf quasi ein paar Zentimetern geradeaus zu fahren, damit die Autos an einem vorbeikommen. Plus es war gut, es war beleuchtet. Wir sind halt auf der Fahrbahn gefahren, muss man dazu anmerken, weil Bürgersteig
0: Geht nicht. war mal wieder keiner.
1: Ja, und wenn war dann zwischendurch mal wieder aufgeklappt, wie in den vorfolgenden Folgen schon mal erwähnt, wenn dann immer so Steine immer so hochgeklappt sind und einfach so ein Loch da ist. Im Endeffekt sind wir auf der Fahrbahn gefahren, auf ein paar Zentimetern, immer geradeaus, es ging aber runter ein bisschen, ne?
0: Ja, die Hälfte erstmal ging hoch vom Tunnel, also es, ja. ging, vor allem, ja. es ging vor allem vor dem Tunnel relativ steil hoch, wo ich mich doch ja, deutlich gequält habe, also da haben wir dann auch, weiß nicht, nach 10 Minuten schon wieder angehalten oder ich habe nach 10 Minuten schon wieder angehalten, selbst im ersten Gang, ich habe halt versucht möglichst viel Belastung aufs rechte Bein zu bringen und das linke nur so mitlaufen zu lassen, aber ja mein Fahrradfahren ohne Bewegung im Knie ist halt nicht, logischerweise. Und hatte schon sehr zu kämpfen, auf jeden Fall. Gerade auf dem Bergabstück und dann irgendwie ab der Hälfte vom Tunnel ging es dann erstmal runter. Ne? Ja, und ich bin dann noch. Ja, genau, du bist noch irgendwo hängen geblieben oder aus dem Tunnel, ne?
1: Ja, weil du dachtest, du bist irgendwo angehalten und dachtest schon, da wäre irgendwas. Weil ich war kurz hinter dir und dann halt nicht mehr. Ich bin an so einer Ecke irgendwie, da waren so Gullis an der Seite so eingelassen. Und der Asphalt, wie soll man das erklären, an der Gully-Ecke türmte sich der Asphalt so auf. In so einer, ja, der Asphalt war so, so hochgeschmolzen irgendwie. Also es war so, war so eine kleine, hohe Wölbung an Asphalt neben dem Gulli. Und es war sehr hoch und ich habe das nicht gesehen. Und also im letzten Moment habe ich es noch gesehen und wollte dann so zur Seite ziehen. Bin dann aber mit der Tasche am Bordstein hängen geblieben. Und habe dann versucht, mich wieder einzupendeln. Aber bevor ich da rumeier, bin ich kurz stehen geblieben. Und dann habe ich kurz mal den Schock verdaut, weil natürlich die ganze Zeit Autos an mir vorbeigefahren sind. Und dann bin ich, ja, ich bin so ein bisschen vom Sattel gerutscht, aber alles gut. Habe mich gefangen und bin dann auch weitergefahren. Allerdings etwas langsamer, weil ich erst mal den Schock so ein bisschen verdauen musste. Im Endeffekt sind wir beide aus dem Tunnel rausgekommen. Auch mit Gedröhne und mit ganz viel Schweiß. Ja, dadurch, dass es so
0: laut war da drin, habe ich halt nichts gehört. Ja. Ich habe auch ja keinen Spiegel mehr gehabt nach dem Desaster vom Vortag. Das heißt, ich habe ein, zwei Mal meinen Kopf rumgedreht, habe dich aus dem Augenwinkel noch gesehen und dann habe ich nur versucht, möglichst schnell durch den Tunnel irgendwie durchzukommen und komme hinten raus und dann habe ich mich wieder mal ordentlich umgedreht und habe dich nicht mehr gesehen. Ja. Dann habe ich halt angehalten und gewartet und gedacht, okay... Ja, vielleicht ein bisschen langsamer gemacht, aber dann kam es nicht, kam es nicht, kam es nicht. Und dann dachte ich schon so: Oh fuck, ey. Bitte lass jetzt nicht irgendeine Scheiße passiert sein. Ja, du bist ja schon ein, zwei Mal im Tunnel irgendwie so an einem Haufen von Kies hängen geblieben ja. oder sonst irgendwas. Ja. Und dann kamst du so, als nicht, kamst du so nicht. Und ich dachte so: Oh fuck, ja.
1: Im Endeffekt alles gut. Ich konnte auch alle, nicht
0: zurückfahren.
1: Ich... Ja, das ging ja schlecht. <lacht> nee, alles gut. Wir sind gut angekommen. Alles okay bei mir. Keine Schramme, nix. Alles in Ordnung.
0: Ja. Um, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Letztendlich habe ich mich dann da bis nach Budwa diese paar 20 Kilometer irgendwie durchgequält. Vor allem ja. das letzte Stück nochmal. Das meiste war flach, muss man fairerweise sagen. Ja. Ganz am Ende ging es dann nochmal richtig steil für ein paar Kilometer ja, um so einen Berg rum, bevor wir dann wieder runtergefahren sind und in die Stadt kamen in die an der Bucht entlang,
1: der sich übrigens sehr gezogen hat. Ja, für, wie also sagst diese, du das? ja ja, also diese Kurve da, die sah relativ steil aus und dachten wir ja gut hinter der Kurve könnte es ja vielleicht flach sein. Nee, wart nicht. Ähm, dann ging es weiter eine Kurve hoch und weiter eine Kurve hoch und dann dachten wir ah cool da hinten da könnte es ja dann endlich mal dann gerade beziehungsweise wieder runtergehen. Dann war noch eine kleinere Kurve da, da ging es noch mal einen Ticken hoch, bis es dann endlich mal wieder runterging. Naja. Wir sind dann in Budva eingefahren und hatten uns auch schon rausgesucht, wo wir, äh, wo wir schlafen oder übernachten konnten.
0: Ja, das Ding war ja, dass wir eigentlich nur weg wollten dann aus Kotor wegen dieser Kommunalpolizistin oder weg mussten dann eigentlich. Wir hatten nochmal geguckt. Ich wäre gerne noch in Kotor geblieben an für sich von der Stadt her, aber auch, um mich halt ein bisschen auszuruhen. Aber äh, das ist so super touristisch. Hostel hätte irgendwie 25 Euro die Nacht gekostet äh, pro Person. Und da haben wir gesagt, nee, okay, das oder ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Dann quäle ich mich lieber irgendwie diese paar 20 Kilometer da nach Budva Und dann gucken wir da weiter. Ja. ja, dann sind wir, Campingplatz hatten wir rausgesucht, sind wir dahin. Wir hatten vorher schon ein paar spannende Bewertungen gelesen in Google. Der,
1: der war mitten in der Stadt. Ja. Das war etwas merkwürdig.
0: Vor allem war er, naja. Also ein paar Google-Bewertungen waren da sehr zutreffend. Campingplatz aus den 80ern, seitdem nichts mehr passiert. Irgendwie, keine Ahnung, kein Klopapier auf dem Klo, nur kalte Duschen. Duschen funktionieren gar nicht.
1: Als wir da reingefahren sind, war <lacht> gar keiner
0: da. Genau. Da war ein einziges Auto. Hat er gestanden. Ja. ja, ich war kurz auf dem Klo, du hast mit dem Typen gequatscht. und
1: Er sagte 15 Euro anstatt 12. Genau, im Internet statt 12. Ja.
0: Dann waren es dann auf einmal 15. Off-season sind die Preise halt ein bisschen höher oder werden einfach gemacht, wie, sie, <lacht> wie man will. Und dann war ich dann irgendwann so, wow, 15 Euro, weil der Plan war halt, ein, zwei Tage vielleicht da zu bleiben oder zumindest mal eine Nacht, vielleicht zwei am Ende, um ein bisschen zu gucken, wie sich das mit dem Knie entwickelt. Und dann dachte ich halt so, ja, für 15 Euro dann im Zelt pennen, pf, naja. Und dann haben wir einfach mal kurz geguckt und für 2 Euro mehr oder was?
1: 2 Euro mehr pro Nacht, ja. Ja, 2 Euro
0: mehr pro Nacht hast du dann das Apartment gefunden.
1: Direkt quasi... <lacht>
0: ja, 10 Meter weiter, 50 zehn. Meter weiter. <lacht>
1: ja, ja. aus dem Camping raus und zwei Hausnummern weiter, da war es dann.
0: Genau. Und dann haben wir kurzerhand das Apartment gebucht, sind einfach da diese paar Meter weiter runtergerollt. Die Frau war dann auch schon da gewesen. Die war ein bisschen verdutzt, weil die Buchung ging ja auch erst eine Minute vorher bei ihr ein. Wir haben und, und dann standen wir schon da vor der
1: Tür. Ja, wir haben extra reingeschrieben, wir würden dann jetzt kommen. Ja, genau. Wir wären in fünf Minuten da.
0: Ja, Ja. und dann hatten wir ein kleines, kleines feines Zimmerchen ja, mit einer Schrank-Hochbett-Kombination. Also war im Prinzip so ein Doppelbett. Mit einem, mit einem Schrank nebendran und auf dem Schrank, äh, war kein riesiger Schrank, war nochmal noch so ein Hochbett oben drauf, ja. was ein bisschen kleiner war, du hast gesagt, du nimmst das Hochbett. Ja. Ich habe unten das Bett genommen, wir hatten unser eigenes Bad dazu und einen Kühlschrank. Und einen Kühlschrank tatsächlich, ja. ja richtig. Und ja, ruckzuck war das Zimmer voll mit unserem Zeug. Nachdem wir alles irgendwie da reingeschleppt hatten, oder das hast du, glaube ich, geschleppt. Ja. Und dann, was haben wir dann noch gemacht?
1: Dann haben wir uns dazu entschieden, äh, weil wir jetzt nichts mehr großartig zu essen hatten. Dann sind wir nochmal zu so einem Bäcker gegangen, haben uns äh. da was auf die Hand geholt. Und sind dann erstmal zum Strand, wollten ein bisschen Budwa gucken, um auch weitere Pläne zu schmieden. Wie lange wir bleiben, was jetzt nochmal so ist, haben nochmal über die Situation Knie ähm, gesprochen. Und dann haben wir nochmal am Strand gesessen, nochmal kurz drüber gesprochen. Auch nächste Route, wie es jetzt weitergeht. KOTOR war ja quasi unser Ziel unserer vergangenen Route gewesen. Und hatten ja bisher nichts weiter großartig geplant, um für die nächsten Routen oder die nächsten zwei Wochen, wir machen das ja immer so einen ein bis zwei Wochen Schnitt, und sind dann dementsprechend ein wenig hin und her gelaufen, so gut es ging. Ja. Und haben darüber gesprochen, dann waren wir sogar noch einkaufen. War relativ gutes Wetter auch an dem Tag wieder gewesen, ne? War gut, ja. war gutes Wetter. Und ja, abends nochmal was gekocht im Apartment selbst. Also es war jetzt nicht nicht viel passiert. Wir wollten erstmal so ankommen und die Situation sacken lassen. Dann haben wir, glaube ich, sogar noch zwei Deutsche getroffen, die dann auch mit ihren Gravel-Bikes dann noch kamen. Genau.
0: Ich kann mich nicht mehr an die Namen mehr erinnern, um ehrlich um, zu sein
1: müsste lügen ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau muss ich ehrlich zugeben ja. es war eine relativ kurze Begegnung tatsächlich aus Stuttgart oder ja Stuttgart ja, die ja. Sind aus
0: Stuttgart kamen die beiden ja. und wollen rund
1: Na, in, ja runter nach Griechenland ja. und dann irgendwie eine Fähre nach nach Italien, Italien rüber und
0: dann mit dem Bus zurück oder sowas ja
1: und dann mit dem Bus zurück genau ja mal also ein paar so ein, Wochen unterwegs. Ja, so zwei Wochen Urlaubsmäßig Trip waren die unterwegs. Ja,
0: ich glaube doch ein bisschen länger, aber. Ja. War das länger? Ja, ja, die waren schon ein bisschen länger unterwegs. Ach so, okay. Aber, aber es, war ein, es war ein, Urlaub. Es war jetzt äh, keine.
1: Ja. Und auch ein, ja, und auch ein kurzer Austausch. Dann hatten wir da noch ein bisschen was gegessen gehabt. Da war so eine kleine, ja, Veranda. Terrasse. Terrasse gewesen. Da haben wir noch so, äh, <lacht> da war noch so ein Tisch. Da haben wir dann noch was gekocht gehabt mit unserem Gaskocher. Und dann sind wir auch schon relativ fix... Oh, Entschuldigung. Dann sind wir auch relativ und fix schlafen gegangen. Versucht zu schlafen wieder mal. Ja, die Dame, die Host von dem Apartment hatte dir noch so Plastikkugel. Plastik, -Kügel -Kügel Plastikeis quasi.
0: Ja, also im Prinzip Dauereiswürfel in Wasser, in Plastik. In etwas härteren Plastik, was man immer wieder eingefrieren kann, stimmt, das hat sie mir noch gleich am Anfang gegeben.
1: Ja, weil wir haben ihr noch erklärt, dass du Knie und Kühlen und so und dann hat sie uns das noch vorbeigebracht, weil ich noch gefragt habe, wo kann man waschen, wo ist eine Apotheke, wo ist eventuell ein Doktor, falls man jetzt doch einen noch einen braucht, wir wussten ja noch nicht genau, was jetzt da so ist. Und das hat sie uns alles zu, zur Verfügung gestellt, die Informationen. Und dann kam sie wieder und hat diese Kühlperlen, Kugeln
0: gehabt. Habe ich abends noch ein bisschen das, das Knie gekühlt, auch damit. Eine 600er Ibu wieder eingeworfen und dann eben versucht, irgendwie zu schlafen. War natürlich auch relativ unruhige Nacht. Also wir hatten schon von vornherein äh, gesagt, wir bleiben zwei Nächte. Sprich, den ganzen nächsten Tag auf jeden Fall mal dort noch schauen, wie sich die Situation entwickelt und ausruhen. Und war, ja... Im Endeffekt eine sehr unruhige Nacht, logischerweise wieder, klar, jede kleinste Bewegung, egal was du machst, wenn du dich ein bisschen drehst. Ging immer ins Knie und wie mein Arzt schon damals gesagt hat, bei der großen OP, die ich an dem Knie halt schon mal hatte, durch den Motorradunfall, der Spruch ist mir in Erinnerung geblieben, Knie heilt nie, so ungefähr.
1: Kann ich übrigens auch ein Lied von singen, ich habe ja auch
0: Knie. Ja, zwei wahrscheinlich. <lacht> zwei. Wir haben, äh, wir haben beide Knie. Zwei Knieinvaliden haben wir hier, genau. Naja, auf jeden Fall am nächsten Tag haben wir erstmal was gefrühstückt. Ein bisschen versucht, ein bisschen länger zu schlafen, entspannt angehen lassen und was gefrühstückt. Und ich habe dann schon gesagt, ich werde den Tag über da bleiben. Werde gucken, dass ich mich möglichst viel schone, das Knie viel kühle. Hab noch ein paar Eiswürfel gemacht gehabt am Vorabend in unserem Kühlschrank. Und habe dann sogar noch eine von unseren Sipperbeuteln, ja, wo wir so Lebensmittel und so ein bisschen verpacken, damit das alles äh, ja, einigermaßen safe ist, wenn wir das auf dem Fahrrad verstauen. Einen von denen habe ich noch voll gemacht mit Wasser und ins Eisfach reingehauen, sodass ich so drei verschiedene Optionen hatte, die immer durchrotierend ja, wieder gekühlt und gefroren wurden und ich damit eben ja, fast den ganzen Tag das Knie gekühlt habe. Und äh, ich war tatsächlich an diesem Tag nicht aus dem Apartment draußen, also geschweige denn abgesehen von der Terrasse, um was zu essen. Aber ansonsten war ich tatsächlich den ganzen Tag da drinne, habe mehr oder weniger vor mich hin vegetiert und ja immer mal wieder ein bisschen gepennt, bisschen was in Social Media gemacht, hier und da ein paar Sachen beantwortet. Aber hauptsächlich habe ich mich versucht auszuruhen. Und du hast dich um die Wäsche gekümmert, ne?
1: Ja, ich habe mich hauptsächlich, ich war der laufende Part an dem Tag und bin waschen gegangen, weil wie eben erwähnt, wir hatten, ich hatte dann noch gefragt, wo denn eine Wäscherei wäre und ob wir überhaupt waschen könnten. Sie meinte, bei denen würde es nicht gehen, aber es gäbe einen Waschsalon so ein bisschen die Straße runter und da habe ich gedacht, gut, dann packen wir eine komplette Tasche von uns, räumen wir aus, machen die ganze Wäsche da rein und ich dackel dahin hin, schmeiß das da rein und fertig. Ja, so einfach war es dann doch nicht. Wir haben dann alles zusammengepackt und ich habe dann mit der Tasche, bin ich dann los. Die war relativ schwer gewesen. Wir hatten viel zu waschen. Und im Endeffekt bin ich an dieser Kreuzung angekommen und bin mit Google und der angegebenen Adresse, wo es sein soll, und dem Namen dahin. Das war leider eine, ein Eingang für ein Mehrpersonenhaus, hinter so einer Ecke und das sah halt nicht aus wie so ein Waschsalon und dann bin ich ein bisschen zurückgelaufen zu so einem Bäcker und der Typ konnte halt gar kein Englisch und ich konnte halt auch keine slawische Sprache wie Montenegritisch, ja. Ich habe ihm halt erklärt hier, da, 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 so und so. Ich habe halt auf meiner auf Englisch gesprochen, er auf seiner Sprache. Und am Endeffekt haben wir uns doch irgendwie verstanden. Er hat dann kurzerhand die Bäckerei verlassen und ist dann mit mir die Straße runtergelaufen und hat gesagt, ja, ist hier, so, hat so drauf gezeigt. Ich sag, ja, aber wo? Er meint, ja, keine Ahnung, da halt, so, ne, hat so die Handbewegung gemacht und dann ist er wieder weggegangen. Ich sage, gut, dann stehe ich jetzt da und denke mir, gut, naja, wir sind ja in einem anderen Land. Kann ja sein, dass das vielleicht irgendwo in so ein Mietshaus, in so einer Wohnung eingebaut ist. Also bin ich da runtergelaufen, man musste erst ein Stück runterlaufen und dann quasi zu diesem Haus hoch. Und dann bin ich in dieses Haus rein, bin in dieses Treppenhaus hochgelaufen und ganz oben war nichts. Da waren halt nur Türen. Mir war es auch ein wenig zu fremd, da irgendwie jetzt zu klingeln und zu klopfen. Also bin ich wieder runtergelaufen, hab dann da gestanden wie so ein... Ja, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve und wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann bin ich auf die andere Straßenseite und hab mein Handy hingehalten. Hab gesagt, hier, ich möchte gern diesen Waschsalon, da möchte ich hin. Und die Dame meinte, ja, ja, 400 Meter in diese Richtung. In die andere Richtung, wo es, wo es eigentlich sein sollte. Ja, und dann hat sie mich zu einem Elektroladen hingeschickt, die Waschmaschinen verkaufen. <lacht> aber ich wollte keine Waschmaschine kaufen, sondern Wäsche waschen. Ja, ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt, auf, stand auf der anderen Straßenseite wieder, der Bäckertyp hat mich doof angeguckt, ich ihn, weil ich ja nur auch da stand wieder und dann im Endeffekt hat er mich zu sich hingerufen und ich bin dann nochmal hin und dann hat er gesagt, komm, er hatte irgendwie Mitleid mit mir und dann ist er nochmal mit mir raus, hat dann da so ein bisschen rumgefragt auf seiner Sprache und dann hat endlich irgendjemand gewusst, wo der ist, und dann war der einfach nicht da, sondern da war nochmal 100 Meter weiter. Woher sollte man das denn wissen? <lacht> ja, der war 100 Meter weiter, so versteckt in so einer Ecke. Ja, also bin ich die Straße weiter runtergelaufen, am Ende weiter. Ich habe Wäsche gewaschen, bin dann da geblieben. Ich glaube, dreiviertel Stunde hat das alles insgesamt gedauert. Es hat 7 Euro gekostet und bin dann wieder zurück. Das war quasi mein Wäscheerlebnis. <lacht> und ich habe mir gedacht... Was macht der Typ, ey? Ja, ich habe dann noch gesagt, jetzt endlich habe ich ihn gefunden. Ich bleibe dann doch hier, weil es mir zu lange gedauert hat, wieder zurückzulaufen. Dann habe ich tatsächlich nochmal mit einem Freund von mir telefoniert, der in Dänemark wohnt. Den erreiche ich auch ganz selten. Und schöne Grüße nochmal an dieser Stelle. Und dann, ja, bin ich zurückgedackelt, ne? Aber so kurz es eben auch war mit der Wäsche, ich habe die dann noch aufgehangen im Apartment wieder. Ja, musste ich ja dann auch noch mal einkaufen gehen, weil wir festgestellt hatten, am kommenden Tag wäre Sonntag. Und sonntags haben die Geschäfte in Montenegro zu. Stimmt, ja. Also bin ich, bin ich dann noch mal los einkaufen gegangen. Drei Stunden. <lacht> Ach, das war
0: das, was, stimmt, das war das, was so lange gedauert hat.
1: <lacht> ja. Wo ich dachte, was treibst du? Ich bin drei Stunden einkaufen gewesen. Es war so voll. Die Leute hatten Einkaufswägen voll. Die waren brechend bis oben hin voll. Zugestopft. Unglaublich, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also entweder so eine Mischung aus eine Woche lang komplett alles zu, Corona, Feiertage, so alles so mittendrin. Also die wirklich Leute haben eingekauft. Boah, Das hat auch dementsprechend gedauert, weil in Montenegro läuft auch alles ein wenig langsamer. Deswegen die an der Kasse sind da relativ entspannt, zumindest an diesem Tag gewesen. Und die Leute haben auch viel eingekauft, also hat sich alles herausgezögert. Man muss dazu noch sagen, es war ein Hypermarkt. Für die Leute, die es nicht wissen, was ein Hypermarkt ist, es gibt einen Markt, einen Supermarkt, einen Megamarkt und einen Hypermarkt. Und die Hypermärkte sind riesig groß, riesig groß und wie so ein Riesenreal einfach. Die haben so alles und da komme ich nicht mit klar, weil es einfach zu viel gibt. Und dementsprechend habe ich auch noch, auch noch einen Ticken länger gebraucht. Im Endeffekt war es lang. Ich kam nach drei Stunden zurück, brauchte erstmal eine Pause. Also mir kam es im Apartment auch lang vor, kann <lacht> ich euch jetzt, kann ich euch sagen. Also ich war den ganzen Tag unterwegs. Ich Im Grunde habe ich nicht viel gemacht, außer Einkaufen und Wäsche waschen.
0: Naja, immerhin mehr gemacht als ich, weil ich lag den ganzen Tag tatsächlich fast den ganzen Tag nur im Bett. Ja. Also nichts gemacht groß. Ja. <lacht> Abends haben wir noch
1: mal was gekocht.
0: Genau, abends haben wir was gegessen. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Dann das war, war, war Budwa, Tag 2. Dann war der Tag rum, ja? ja. Genau. Und im Prinzip haben wir am nächsten Morgen hätten wir dann rausgemusst aus dem Apartment am Sonntag. Und da war es eigentlich schon abzusehen, dass ich das nicht schaffe mit dem Knie. Von daher hattest du dann abends noch kurze Nachricht geschrieben, dass wir den nächsten Tag auch noch bleiben würden. Und dann hat die Vermieterin sozusagen, hat dann gesagt, ja, ja, klar, kein Thema. Wir hatten vorher schon das angeschnitten, dass das eventuell so kommen könnte. Ja. Ich war dann sehr entspannt. Also haben wir am nächsten Tag auch erstmal wieder einen Moment länger geschlafen, ausgeschlafen, gefrühstückt. Ich habe wieder im Bett gechillt und habe mein Knie gekühlt ja. mit einer ja, sehr verrenkenden Position. Eigentlich so den ganzen Tag auf dem Rücken gelegen und das Bein so nach außen verdreht, damit ich halt den Eisbeutel da irgendwie da drauflegen kann, der auch nicht die ganze Zeit runterrutscht. Ja, leider wieder nicht viel gemacht an dem Tag. Du Wobei, hast ein bisschen mehr gemacht, aber...
1: Ja, ich habe tatsächlich, wir hatten ja mal angedacht, für die Leute, die es nicht wissen, und zwar wollten wir ja nochmal versuchen, das Ganze, was wir hier auch so machen, Bildlich nicht nur festzuhalten auf Instagram, sondern auch auf YouTube. Da irgendwie ein bisschen was reinzubringen. Und da habe ich angefangen, ein wenig Videomaterial zusammenzuschneiden. In der Hoffnung... In der Hoffnung, dass wir dementsprechend mal ein paar Videos auch auf YouTube hochladen können von unserer Seite aus. Das wird bald kommen. Wir müssen noch ein wenig uns einpendeln mit der Zeit und dem nötigen Equipment. Das haben wir ja nun schon. Nur eben die Zeit ist das, was halt so fehlt, um das zu schneiden. Zumindest von meiner Seite aus. Deswegen ist das alles etwas noch herauszuzögern. Aber ich, cool. hoffe, aber ich hoffe, dass das erste Video bald rauskommen könnte. Also ich möchte jetzt kein Datum nennen, aber ich gehe davon aus, dass wir relativ bald, glaube ich, unser erstes Video schon mal hochladen können.
0: Ja, das ist ja bei mir genau das Gleiche mit der Zeit. Aha. Klar, Sachen aufzunehmen tagsüber und ja, dass du Footage hast, logisch. Aber das eben alles zu schneiden, das ist doch deutlich aufwendiger, als man denkt. Und das eben, ja, schön zu verpacken, zu schneiden, ein bisschen, ja, vielleicht einen Untertitel drüber zu legen oder das Gesprochene nochmal in, ja, Laufschrift mitlaufen zu lassen, Musik dazu und, und, und. Das kostet halt alles Zeit. und Die haben wir wenig. Ja, die haben wir bisher halt einfach so in den ersten zweieinhalb Monaten jetzt noch nicht so richtig gefunden, weil wir uns auch erstmal natürlich in der Reise finden mussten und allem drum und dran. Und jetzt versuchen wir da eben mehr und mehr reinzukommen, genauso wie hier mit dem Podcast, ist natürlich
1: auch macht uns Spaß, keine Frage und ähm, ist aber auch ein Zeitfresser Ja, muss man auch so sagen, ne? es kostet äh, Zeit uns am Tage und der hat nur 24 Stunden und wir
0: müssen halt alles irgendwie da reinpacken so wie ihr zu Hause ja auch diverse Dinge in euren Tag packt und so geht es uns genauso und wir sitzen ja. halt einige Stunden auf dem Fahrrad und dann, die kommen dann noch hinzu, ja, machen wir so Sachen eben abends, wie jetzt hier um halb zehn den Podcast aufzunehmen. Was wir gerne machen, keine Frage. Wir versuchen nur das stimmt. immer noch so ein bisschen das Zeitmanagement, das richtige, die richtige Waage da zu finden. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Ja, du hast dich mit YouTube beschäftigt, mit dem Schnittprogramm. Ja, wir sind ich bin schon relativ weit gekommen. Bisschen was geschnitten.
1: Ja.
0: Angefangen ein bisschen was zu schneiden. Ja. Ich habe wieder ein bisschen Insta bedient. An dem Tag und ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert. Es war Sonntag, die Geschäfte hatten zu. Ach, wir sind nachmittags noch mal raus. Ich wollte ja, mal gucken, wie ich, wie ich das Bein bewegen kann. Und ein bisschen gelaufen ähm, zum Bäcker. Wobei weit gelaufen sind wir eigentlich auch nicht. Wir sind tatsächlich nur zum Bäcker und wieder zurück. Ne? Ja. ja. Also der Bäcker war ja ein paar hundert Meter weit ja. nur weg. Nicht wirklich weit. Also wir waren vielleicht zehn Minuten draußen. Ich habe ein bisschen mal das Bein bewegt und habe da schon gemerkt, puh, die Muskeln melden sich auch schon im linken Bein. Zwei Tage da nur liegen, so leicht verrenkt, um das alles zu kühlen. Dachte ich mir schon, ah, das kann vielleicht noch spaßig werden. Aber gut, mir ist ja nicht viel anderes übrig geblieben. Also wir waren kurz beim Bäcker, sind wieder zurück, haben was gegessen. Ich glaube, ich habe dann auch noch mal kurz gepennt, Nickerchen gemacht, während du weiter an YouTube-Videos geschnitten hast. Und ja. Viel mehr war dann auch nicht. Wir haben geplant, am nächsten Tag weiterzufahren. So der Plan. Ob es dann tatsächlich dazu kam. <lacht>
1: Würden wir an dieser Stelle mal offen lassen.
0: <lacht> können wir mal hier mal noch offen lassen, genau, weil wer weiß, was die Nacht bringt. Abendessen haben wir tatsächlich, weil wir erst relativ spät zum Bäcker sind. Haben wir gar nichts mehr zu Abend gegessen. Ne? Haben irgendwie nur noch ein bisschen Brot gegessen und das war's. ja Und dann war der Tag auch schon wieder durch. Es war schon der dritte Tag, der ja, zweieinhalb Tage in Budva, wo nicht viel passiert ist. Also bei mir auf jeden Fall nicht viel passiert ist. Hauptsächlich eben ja auskurieren und versuchen, das Knie wieder ein bisschen in eine Situation zu kriegen, dass man weiter Fahrrad fahren kann, weil das war ja der Plan gewesen. Der Plan war, den hatten wir schon mal gemacht, dass wir von Budva aus nach Vipassar in die Berge wieder fahren. Und nicht an der Küste bleiben. Die Küste wäre natürlich der einfachere Weg gewesen, aber ich wollte es mir auch nicht nehmen lassen, aufgrund von dem Knie jetzt zu sagen, okay, wir fahren jetzt einfach die Küste runter und dann äh, nach Albanien rein, weil der Weg oben über die Panoramastraße am See. Wie
1: heißt der See wieder? Wie die Stadt? Ist ja nicht so ein bisschen Skoda-See? Skadra? Skodra? Skader? Der, der, hieß, der heißt ähnlich wie, wie eine albanische Stadt, die an, der die an dem See liegt, auf der mhm. albanischen Seite.
0: Also ihr seht ja sowieso ähm, auf, der, auf der Route dann, wo wir lang gefahren sind, was auch ein gutes Stichwort ist. Wir wurden jetzt auch noch ein paar Mal angesprochen auf die Routen, haben da ein bisschen Feedback bekommen, dass ihr gerne sehen wollt, ja, wo wir lang gefahren sind in den jeweiligen Folgen und an welchem Standort sich die Dinge abgespielt haben, was wir euch hier so er erzählen. Und die gute Lea packt immer in, diesen, in diese Kurzbeschreibung, in den Kurztext zu der jeweiligen Folge, packt sie seit ein paar Wochen jetzt unten zwei Links rein oder vielleicht auch mal drei oder auch nur einen, wenn wir nur einen Fahrtag hatten in der jeweiligen Folge. Also die Links sind auf jeden Fall, die führen euch zu unseren Garmin-Daten vom Navi, auch ohne Garmin-App und so weiter, könnt ihr problemlos draufklicken und da seht ihr eben genau, wo wir lang gefahren sind, mit einer entsprechenden Karte dazu, wie viel Kilometer wir gefahren sind, wie viel Höhenmeter und noch ein paar andere Details. Also, ist ganz schön zu sehen, zeigt euch auch so ein bisschen eben die Route, die wir gefahren sind, von den Sachen, die wir erzählt haben. Ja, das wollte ich nur noch mal kurz angesprochen haben, weil wir auch heute wieder eine Nachricht bekommen hatten dass wir das doch mal bitte einfügen sollen und die Links da vielleicht ein bisschen untergehen hier und da. Wir werden mal gucken, ob wir das irgendwie in Zukunft noch ein bisschen ja highlighten können oder dass wir zumindest dazu schreiben, wohin euch die Links führen, dass das ein bisschen verständlicher ist. Aber an der Stelle eben nochmal erwähnt, damit man es auch nochmal gehört hat. Ja, ich würde sagen...
1: Wo es uns denn in den nächsten Tagen, Schrägstrich Wochen hin verschlägt, das würden wir dann einfach in der nächsten Folge kundtun. Und ob es überhaupt weiterging, das würden wir an der Stelle offen lassen und beim nächsten Mal ausführlich weiter erzählen.
0: Genau, der Plan stand. Wir wollten eben, wie gesagt, wieder zurück in die Berge und über die Panorama-Bergstraße weiter Richtung Albanien. Und ob das dann auch so funktioniert hat mit meinem Knie, und wie wir uns das vorgestellt haben, die Wettervorhersage sah auch nicht super rosig aus für die nächsten Tage. Von daher bleibt auf jeden Fall spannend, sagen wir es mal so. Es ist einiges passiert. Es ist einiges passiert, wie immer. Genau. Wie immer, ja. Passiert ja ständig irgendwas. Ansonsten wäre es ja auch langweilig. Ne? Richtig. Nun gut, so viel dazu. Dann einen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, Freunde. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Haltet mal wieder die Wurst hoch zu Hause. Und schöne Grüße gehen auf jeden Fall raus.
1: Macht Dude drin ja hauen.
0: Aus Budwa. Aus Budwa. Wir hören uns. Macht's gut, Leute. Bis
1: dann, ciao. Ciao. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast. Ja, Podcast.
0: ThriveSight.